0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Já faz quase três décadas que ele trocou uma oportunidade profissional nos Estados Unidos pelo início de uma jornada em Mato Grosso. A decisão mirava o futuro, alimentada pela perspectiva de que a agropecuária tinha muito potencial para crescer no Estado. Foi o que aconteceu. E assim como a nossa produção de grãos, carnes e fibra, ele superou desafios e conquistou o lugar de destaque. É o presidente, CEO, de uma empresa que está entre os principais players do agro brasileiro no mercado de insumos, produtos e serviços, liderando um time com cerca de 1.300 colaboradores espalhados por 64 filiais em nove estados diferentes. Reinventar-se nos momentos de crise, encarando os desafios como oportunidades para crescer. Entender que o agro é dinâmico e exige agilidade na tomada de decisão e na implementação das ações. São alguns dos pilares que o Roberto Mota considera vitais para uma gestão eficiente e o sucesso de uma empresa. O agrônomo que encabeça o time de executivos da Agroamazônia, também reforça a importância de adotar uma comunicação clara e o jeito simples do campo, destacando que é preciso ter atenção aos detalhes para minimizar riscos, ciente de que a sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos dificilmente tolera erros. Roberto Mota, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite, já um convite já de algum tempo, né, C passou aí para uma correria, precisou esperar um pouquinho para que a voz estivesse 100% né, pronta para conversar com a gente. Eu te agradeço, cara, por ter aqui, ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao podcast, Patrone. Como é que você está?
1: Eu que agradeço, Luiz Patrone. É um prazer muito grande estar aqui, participar do seu podcast. Realmente a gente está tentando marcar já faz um tempinho, mas o que importa é que conseguimos hoje. Vamos fazer um belo podcast
0: aqui. Exatamente, eu costumo dizer exatamente o que você disse aí, né? O, o importante, o melhor dia é aquele dia que dá certo, é a hora que as agendas afinam e a gente consegue realmente parar para poder conversar um pouco, contar um pouco de história, né? E falar sobre o agro que afinal de contas é uma paixão de todos
1: que participam aqui do podcast, sua também, evidentemente, né, Roberto? Exatamente, sem dúvida nenhuma. O agro é uma paixão nossa, até um a gente analisou e estudou a Cultura da Agroamazônia. É, contratamos uma empresa para isso, de São Paulo, onde eles, a Sumitomo que é a dona da Agroamazônia, empresa japonesa, eu já estou aqui há 29 anos, eu já sabia qual era a cultura da empresa, mas eles quiseram checar para ver se é isso mesmo, se a empresa era essa. Então, essa, essa empresa visitou todas as nossas filiais e a matriz e conversou com muita gente e realmente a nossa cultura... É, mostra que a equipe da Agro-Amazônia, são quase 1.300 funcionários, colaboradores, né? É, nós somos apaixonados pelo agro e movidos por desafio. Então, pessoa que é apaixonada pelo agro, apaixonada pela Agro-Amazônia, apaixonada pelo cliente, que é o agricultor, o pecuarista, apaixonado pelos fornecedores e apaixonado pelo agronegócio. E movidos por desafio, porque o agro é muito dinâmico um ano é diferente do outro, tem muita coisa boa, mas tem muita dificuldade também e a gente tem que gostar mesmo e ser apaixonado e entrar na nossa veia para poder enfrentar e poder trabalhar e poder ajudar, contribuir com os produtores rurais através de produtos e serviços de alta qualidade para que esses produtores rurais, agricultores e pecuaristas tenham uma boa produtividade comercialize bem a produção e tenha uma boa gestão do negócio e, consequentemente, tenha uma boa rentabilidade no negócio de maneira sustentável. Porque o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Se nosso cliente vai bem, nós vamos bem. E se nosso cliente vai mal, nós vamos mal. Então, a gente tem que estar tá aí sempre contribuindo para que o produtor rural ele possa produzir alimentos para alimentar uma população mundial em constante crescimento.
0: Muito bem. E quando você fala em desafios, acho que é importantíssimo tocar nesse ponto, Roberto. Você falou movido também por desafios, né? O desafio, ele realmente vem para nos fazer evoluir, né? Eu acredito em qualquer carreira, em qualquer empresa, é exatamente o desafio que faz com que a gente possa crescer, né?
1: Sem dúvida. Os desafios fazem a gente evoluir, fazem a gente crescer. Aqui, durante esses 29 anos que eu estou na Amazonia, é, nós passamos por muitos desafios, né? então eu sempre brinco aqui, nós batemos muito e apanhamos muito, mas mais batemos do que apanhamos. Por quê? Porque é, 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 são desafios, são desafios de preço, da soja, do milho, do algodão, da arroba, do boi, são desafios de clima, são desafios de pragas, doenças, são desafios na comercialização, na oferta, na demanda do produto, são desafios na gestão da empresa. Então, tem muitos desafios no dia a dia é, que a gente tem que enfrentar. E concordo 100% com você, nos momentos que nós tivemos dificuldade, nas crises que nós tivemos no agronegócio, é, não foi fácil, mas a gente aprendeu muito. A gente começa a olhar oportunidades, a gente começa a buscar oportunidades, a gente começa a olhar mais o detalhe. E, às vezes... No detalhe está o sucesso ou o fracasso. Então a gente na crise a gente aprende a cortar custos, a gente aprende a, a, a buscar novos clientes, a criar novos tipos de serviços, a ampliar o portfólio, sabe, a, a, a buscar dar uma boa assistência técnica para o cliente. Você busca a gestão e o controle. É muito maior do negócio para para você ficar vivo naquele momento de crise. E aí você vai aprendendo a trabalhar. Você vai aprendendo a, a desenvolver pessoas para enfrentar essa crise. Então, a gente nunca parou de, de investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas, mesmo na crise, porque são essas pessoas, é o nosso time que vai poder é, criar novas soluções, novos produtos, novos serviços, é, novas mane nova maneira de, de, de gerenciar a empresa dentro da de crise. E essa criação é que vai te tirar da crise e que vai te diferenciar dos concorrentes e, e, e você fazer as coisas melhor, com mais qualidade, com mais eficiência e mais
0: rápido. Exatamente, você trouxe pontos importantíssimos aí nessa fala, né? Se a gente resumir aqui ah, na crise, então, olhar muito mais para os detalhes, né? Não dá para deixar de olhar para os detalhes, minimizar total possibilidade de erro, qualquer possibilidade de erro, e não deixar de pensar adiante. Né? Você falou em investimento, falou em ser realmente diferenciado, né? E ser mais ágil, ser mais rápido, né? Chegar antes, oferecer. Inovações o quanto antes. Agora, Roberto, antes da gente seguir falando um pouco da tua história na, na Agroamazônia, vamos aqui para o nosso tradicional histórico do nosso convidado, nossa convidada, né? Vamos entender um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você é agrônomo formado pela Exalc, mas eu quero saber um pouquinho da tua origem, né? Como começa a vida do Roberto Mota, né? De onde você é, como começa a tua relação com o agro? Vamos lá.
1: Muito bom. É, eu sou é, nascido em Ribeirão Preto interior de São Paulo, nasci há 58 anos atrás, no dia 21 de 6 de 65. Minha família, uma família é, humilde também, não é a família de pós, muito pelo contrário, é, foi tudo muito suado, né? E com 17 anos eu saí de, quase 17, não tinha nem 17, 17 anos eu saí de Ribeirão Preto e fui estudar em Piracicaba. Entrei lá na Exalc, na USP, em Piracicaba, e fiz agronomia, engen engenharia agronômica, né? Fiquei lá em Piracicaba, foram anos maravilhosos da minha vida. Lá eu pude fazer muitos amigos, eu pude trabalhar bastante, eu fui estagiário é, de uma empresa chamada Cibagai, é, que hoje é a Singenta, porque a Sibagai juntou com a Sandós, criou a Dovardes, Aí a Novartis juntou com a Zeneca e hoje é a Singenta, uma empresa muito grande no setor de defensivos agrícolas, biológicos e, e sementes. E depois eu fui estagiário da Bayer. É, Bayer, que inclusive é um grande fornecedor da Gramagena. Eu fui estagiário por dois anos da Bayer, lá em Piracicaba, onde eu publiquei 33 trabalhos, trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhava bastante, final de semana, férias. Por que, que eu entrei nesse segmento? Eu vou ser sincero, eu só entrei nesse segmento que a gente chamava lá na escola de citotecnia é porque tinha uma bolsa, essas empresas pagavam é, um, salário, um salário, um salário e meio, 1.5 salário mínimo e eu precisava muito desse dinheiro para poder pagar. A USP, claro, do paga, não era uma universidade paga, a Universidade de São Paulo. Mas eu tinha que me sustentar lá, morar numa república. A gente morava numa república chamada Fazendinha, uma república tradicional, tem mais de 60 anos, e que a gente morava em 11 pessoas, 11 amigos. E, e tinha um custo, então eu precisava fazer dinheiro também nisso aí. Então eu comecei nesse segmento, porque, sendo sincero, porque me pagava essa bolsa né, no estágio. E aí quando você entra num segmento, e você não. Eu nunca fui fazendeiro, eu sempre gostei do agronegócio, mas eu nunca. A família nunca mexeu com fazenda, nada. E aí eu fui entendendo dessa parte de fitotecnia, de controle de pragas, doenças e ervas daninhas. É, e eu comecei a gostar, fazendo estágio no departamento. Essas empresas, a Cibagaico, a Bayer, contratava o, os ensaios oficiais da Exalt. E eu, nesse período, então, eu publiquei 33 trabalhos. É, com as empresas, não só com, com a Cibagai com a Baia, mas com a Dupont, com a FMC, com outras empresas. Beleza, aí eu fiquei lá, então trabalhava muito também, sempre gostei de esporte, eu fui lá na Exalco presidente da, da AAUC, que é a Associação Atlética e Acadêmica Luiz Queiroz, fui presidente lá, fui diretor do Centro Acadêmico, então sempre fui muito ativo, sempre gostei, comissão de formatura. Foi bacana, foi, foram anos maravilhosos na minha vida, conheci muita gente, aprendi muita coisa, aprendi a lidar com gente. Morar em 11, cara, na mesma, na mesma casa não é fácil. Isso assim, a gente aprende a lidar com gente, cada dia um acorda de um jeito, então a gente tem que aprender a dividir, a conviver e trabalhar em equipe também. Né? Para mim foi uma escola, uma grande escola, esse período lá, e quando eu me formei, até um pouco antes de me formar, eu ainda estava fazendo as provas finais, eu fui contratado pela Dupont. E aí a Dupont me contratou e eu terminei as minhas provas tal e já comecei a trabalhar na Dupont. Eu me formei com 21 anos na Exalto e fui trabalhar na Dupont é, e trabalhei durante oito anos na Dupont. Durante esse, esses oito anos eu tive sete cargos e eu morei em quatro cidades. Comecei em Bauru como representante técnico de vendas. Durante dois anos eu fiquei em Bauru. Depois eu fui promovido, fui para São Paulo para ser coordenador de mercado, gerente de mercado, trabalhar com marketing. Aí depois eu fui fui ser gerente do estado de São Paulo, é, morando em Ribeirão Preto. Depois eu fui para Campo Grande, onde fui gerente da, da região centro-oeste. Né? Então, aí quando eu estava... É, eu tive um convite né? nesse momento que eu estava em, em Campo Grande, eu ia voltar para São Paulo, eu já estava cuidando de, da parte de soja a, do centro-oeste tudo, soja, milho, etc aí eu fui convidado pela Dupont para ir mudar para os Estados Unidos Isso eu tinha 29 anos, eu formei com 21 fiquei 8 anos lá aí eu fui convidado para ir para os Estados Unidos pela Dupont eu ia morar em Houston onde o uma fábrica, depois o Wilmington Delaware, que era a matriz do pão, eu cheguei a aceitar a proposta, mas nisso a Agroamazônia me fez um convite, a Agroamazônia tinha aí 10, 11 anos na época, me fez um convite para entrar é, na sociedade da Agroamazônia. Eu na época não tinha dinheiro para entrar em sociedade, a Agroamazônia também era uma empresa menor, tinha aí cinco filiais, mais ou menos, é, mas os meus sócios que era o Luiz Piscininho, o Oswaldo Piscininho, Edson Keller, falaram, não, vem, a gente está precisando de uma pessoa, nós precisamos crescer, o mercado agrícola, isso era 1994, o mercado agrícola vai crescer bastante, nessa época não plantava nem um pé de algodão, nem um pé de milho. E hoje o Mato Grosso é o maior produtor de milho e algodão do Brasil. Começou a plantar em, mais ou menos, 97, 98. Aí eu, eu pensei, eles me convidaram, facilitaram toda a minha entrada, né, e eu pensei e falei, pô, eu uma carreira muito boa na Dupont aqui pela frente, mas eu tenho 29 anos, eu estudei o Mato Grosso, eu vi que o Mato Grosso ia crescer bastante, eu vi que a água Amazônia já era muito forte na parte de pecuária e estava se fortalecendo na parte agrícola. E eu, e eu falei, é uma bela oportunidade. Eu falei, o cavalo que está passando aí, eu quero montar nele. E com 29 anos eu pensei, apesar que com 29 anos eu já tinha duas filhas, né, que é a Marcela e a Natália, mas com 29 anos eu falei, bom, eu vou, se der errado, eu começo tudo outra vez, né não tem problema. Então é a hora de eu ir, é a hora de eu encarar um outro desafio, tal como sócio da empresa também, tal foi uma proposta bem legal, e eu decidi a, 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 a vir, e foi na Dupont, em São Paulo, e pedi demissão, foi uma surpresa grande para eles, porque eu já tinha aceitado a proposta de ir para os Estados Unidos, mas eu pedi demissão, expliquei os pontos para ele, achei que era uma oportunidade, a Dupont entendeu bem e, e legal. Aí eu saí da Dupont e mudei para Cuiabá. E aqui começamos uma vida, começamos para a Amazônia e logo em nove... na safra 94, 95, foi a minha, foi a primeira grande crise do agronegócio. Teve um problema climático muito grande, faltou chuva no plantio, choveu demais na colheita. Tivemos um problema naquela época de nematóide muito grande, que atrapalhou muita produtividade dos produtores e uma superprodução de soja no mundo e fez com que o preço despencasse. Problemas cambiais também. Então, foi uma baita crise. ou Na hora, na época, eu falei, puta, uma empresa enorme, eu tenho que voltar na Dupont, onde eu trabalhei, para renegociar a conta. Foi a primeira vez que a Agra renegociou uma conta. Então eu falei, nossa, Senhora, tomei a decisão errada na minha vida. Errei, mas não. Aí trabalhamos bastante, mandamos bala, estudamos o mercado, vimos que no ano seguinte as coisas já iam melhorar. Enquanto os concorrentes pisaram no freio da crise, nós aceleramos e, 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 e crescemos nesse ano. E os fornecedores foram parceiros da Água da Amazônia. Na época do POM, a DAO, foram muito parceiros nossos. E, Zeneca e vários outros fornecedores, Cibagai, etc. Foram parceiros da Agroamazônia e nós recuperamos e fomos embora. Aí quando veio o ano de 97, 98, começou a plantar o milho safria, grande o algodão no Mato Grosso, o agro deu um impulso e em 97 a gente também é, começou a abrir um outro negócio que era Agroamazônia Máquinas, Agroamazônia Sistemas Mecanizados, que foi o negócio de concessionária João um Díaz. Então, a A-Amazônia passou a ter a Agro Amazônia Máquinas e a Agro Amazônia Insumos, Produtos Agropecuários. A Agro Amazônia Sistemas Mecanizados e a Agro Amazônia é, Produtos Agropecuários. Duas empresas, como gerência nacional, foi muito bom. As concessionárias de Andir cresceram muito. Hoje, essa empresa existe, né? mas é, eu vou falar daqui a pouquinho nessa sequência. E aí, fomos crescendo, passamos por outra crise em 2004, 2005, né, que foi o ano que veio a ferrugem asiática da soja, mais problema cambial, climático, superprodução, mesma coisa, foi uma crise pesada. Nós enfrentamos elas, com ela conseguimos sair com muito trabalho, mas fomos crescendo, fomos abrindo filiais, saímos ali de 5, que eu falei para você, chegamos até 24, 25. Foi quando no ano de 2012, nós tivemos o primeiro contato com a Sumitomo. Foi a primeira reunião que foi em Tóquio, quando eu fui assistir o jogo Corinthians e Chelsea na final da, do Mundial lá. lá. Excelente lembrança, viu, Roberto? Excelente lembrança, aliás. Viu? É, exatamente. Sou corintiano hoje e fui assistir lá o, o jogo Corinthians e Chelsea com alguns amigos. E a Sumitomo ligou para mim perguntou se eu tinha tempo para falar com eles. Eu falei, sim, um dia depois do jogo eu estou tô, tô livre. Aí eu fui, fiz uma apresentação sobre o agronegócio, sobre a agroamazônia e tal. Estava muito feliz porque o Corinthians tinha ganho, tinha sido campeão mundial. Inclusive, o último campeão mundial das Américas é o Corinthians. De lá para cá, só, somente os europeus ganharam. Não posso deixar de falar isso, né, Luiz? E aí, né, patrão? Aí eu, bom, aí foi a apresentação, foi bom, e aí daí em diante começou o namoro com a Subitomo, até que em maio de 2015 a gente vendeu 65% da empresa e depois em dezembro de 2018 vendemos outros 35% da empresa. Hoje a empresa, é sem, a Agroamazônia, produtos agro, agropecuários, pertence 100% a Subitomo Corporation. E aí, a Agro-Amazônia Máquinas, que são as concessionárias de um dia virou Aster Máquinas. E os dos quatro sócios, eu fiquei na Agro-Amazônia, eu, hoje eu sou o presidente e CEO da Agro-Amazônia, o Luiz Piscininho e o Oswaldo Piscininho foram tocar a Aster Máquinas, o Luiz é o presidente e CEO, Oswaldo é o diretor, o Keller se aposentou, o Edson Keller, que é o fundador da Agro-Amazônia, ele se aposentou. E aí, a Aster cresceu muito, a Aster hoje já tem 12 concessionárias John Deere, 8 no Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul. A empresa cresceu muito, eu sou sócio lá ainda, mas só faço parte do conselho e trabalho full time na Agro Amazônia, lá eu sou conselheiro e a empresa lá cresceu bastante a Agro Amazônia, aqui com a Sumitomo Corporei, também cresceu muito nesses 8 anos de parceria, aumentou aí o oito a dez vezes aí de tamanho, oito, nove vezes o tamanho dela, abriu várias filiais, hoje já estamos aí com 64 filiais em nove estados, cresceu bastante, com consumitou, melhorou a parte de gestão de risco, a parte de controles internos, a parte financeira, rede, etc., e, e estamos aí. Então esse é um resumo que eu fui trazendo de lá até o dia de hoje para que o, o, os ouvintes aí, né, patrões possam entender um pouco aí da trajetória da Ivra e da minha pessoa também.
0: Uma baita trajetória, né, com momentos importantíssimos de decisão, aquelas encruzilhadas que a gente é, se coloca na vida, né? para que lado escolher, você trouxe muito bem a, a, o que levou a analisar o momento ali é. antes de né, decidir realmente abandonar a proposta da Dupont para ir para os Estados Unidos, logo na sequência uma crise que lhe faz repensar, né, e foi tomei a decisão correta ou não, ou seja... Realmente, uma história que mostra como a vida nos traça oportunidades, nos traz surpresas, mas nos, nos, nos exige também decisões e pulso firme, né, de fato, para aguentar aí realmente a decisão que a gente tomou. As consequências dela, e é né, uma trajetória muito positiva. Olhando fica fácil, né, Roberto, olhar para trás e falar, ah, deu tudo certo, mas é obviamente é, foram momentos aí de muito pensamento e muito trabalho para que os resultados viessem. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Deixa eu te fazer algumas perguntinhas aqui que são importantíssimas para quem nos ouve aqui. Primeiramente, é, o que, que te levou, você disse que a família não tinha, né, era de origem humilde, não tinha fazendas, enfim, não tinha ligação com agro. O que, que te levou a decidir pela agronomia? Esse é um ponto. O segundo ponto é qual era o teu apelido na Exalc? Porque não pode passar exalciano aqui sem falar... Né, trazer um pouquinho disso. E aí, essa aqui vai vir de graça, essa pergunta, porque você deixou a bola quicando, né? Como foi ser um
1: bando de louco lá no Japão? Perfeito. Primeira pergunta, é, porque agronomia, né? você vou ser sincero, eu decidi fazer engenharia agronômica porque o meu vizinho, lá em Ribeirão Preto, ele era pai de duas amigas nossas lá, né? ele chamava-se o Nelson, ele era a engenheiro agrônomo, era o vizinho. E eu conversava com ele, ele era o pai da, da, das amigas, eu era menino, mas eu conversava muito com ele, ele era um engenheiro agrônomo da parte da, da DIRA, da Divisão Regional Agrícola lá de Ribeirão Preto, e ele me falava sobre a profissão, sobre o agro, é, e batendo papo, eu fui gostando, aí eu comecei a me interessar por causa desse meu vizinho. Depois eu comecei a ler, comecei a, a, a aprender um pouco mais, aí eu falei... É esse caminho que eu vou seguir. Eu, eu falei, eu pensei bastante e decidi, mas a minha decisão, o início de tudo foi por causa de um vizinho meu, que era engenheiro agrônico, né? E aí, na época, eu falei, não, eu vou fazer, eu estudei bastante, porque eu não podia estudar em escola particular, porque meu pai não tinha condição de pagar. Na época, eu fiz inscrição na FUVEST, que era USP, que era Exalc, e na VUNESP, que era Jovem de Cabal, que era UNESP, né? Aí eu passei nas duas, optei por aí para Piracicaba e, e se tivesse que voltar tudo no tempo, é, faria de novo. Amo essa profissão, profissão espetacular. E tudo que você vai fazer, Patrone, é, você falou os pontos bacanas aí, é, é, quando a gente tem que tomar a decisão, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou é você estudar. Você estudar o que, que, que tem lá na frente. Sabe, você pesquisar, você analisar para onde está indo. Eu pesquisei isso já menino, com 16 anos, sobre agronomia. Será que engenharia agronômica é a profissão do futuro ou não? Eu vi que era e fui. Quando eu, com 29 anos que eu estava na Dupont, já tinha 8 anos de mercado aí, eu pensei, o Mato Grosso é um estado de futuro no agro ou não? Vamos estudar, vamos analisar, vamos ver as perspectivas. E aí você toma a decisão Só que, E quando você toma a decisão Você tem que ir até o fim Sabe, você tem que ir E encarar, porque assim Se eu chegasse aqui Já na safra 94, 95 Uma puta crise, eu tava bem ah, meu carro Foi um carro que nós recebemos em dívida Peguei lá uma Mazda véia O próprio Luiz Piscini, meu sócio Pegamos uma Quantum véia Marrom de dívida, aí esse vai ser o carro Que nós vamos trabalhar Sabe, não ficar pensando, ah, eu tinha tudo isso, eu tinha amor mordomia do cacete. Eu... Não, é aqui que eu decidi ficar, é aqui que eu vou fazer esse negócio dar certo. Entrar e entrar de cabeça e, e trabalhar muito e fazer a coisa, estudar muito e olhar o futuro. Beleza. Outra pergunta, tua segunda pergunta, meu apelido é Paturi. Paturi é meu apelido. Lá na Exal, que eu tenho até hoje, o pessoal da Dupol, tudo, durante os oito anos que eu trabalhei lá, todo mundo me chamava de Paturi porque o diretor, toda a diretoria que me contratou eram dias alquianos. Então eles me apresentavam, esse é o um Paturi, esse é o um Paturi. Depois, quando eu vim para a Amazônia, aí virou Roberto. Tem até uma historinha interessante, rapidão eu vou contar. minha filha também estudou na USP e em Ribeirão Preto, fez administração de empresas na FEA. E na hora de dar o um apelido, a, é sempre a doutora, a, a pessoa de cima que recebe você na faculdade, que te dá o um apelido. Meu Paturi vem porque... É, quando o cara me recebeu, o cara de São Joaquim da Barra, falou, você estudou aonde? Eu falei, estudei no COC. Aí, você teve aula com o Paturi, o cara chamava Cláudio Paturi, um professor de trigonometria. Você é parecido com ele? E eu era parecido mesmo com o cara. E aí ficou o Paturi. A minha filha, quem recebeu ela foi uma doutora. É, uma pessoa, doutora é quando estava no segundo ano, de né, segundo em diante. É, e falou, ah, você não é a Marcela, é, filha do Paturi? Aí ela falou, ah, pô, eu sou filha do Cadão, que era o gerente lá do pão assim, assim. Ah, pô, que coincidência, legal, pô. Aí ela foi dar apelido, todo mundo a minha filha de Mar mas Marcela, aí, você é Mar Mar filha do Paturi. Apelido dela, Marreca. Ficou Marreca. <risos> <risos> e aí, lá, lá na USP lá, e assim vai. Pô. E por último, aqui vamos para a sua terceira pergunta, como foi lá no Japão. Ah, foi uma experiência maravilhosa, Patroni. É sem melhor viagem da minha vida, nós fomos seis amigos, seis amigos, e foi maravilhoso. Paramos na Alemanha, um frio danado em dezembro, fomos lá conhecer o estádio do bairro Munique, aí fomos para o Japão, 35 mil corintianos, todo mundo com a camisa do Corinthians. Eu levei oito camisas do Corinthians, aí a gente ia passear, dali veio, o pessoal passava do outro lado da rua, todo mundo com a camisa do Corinthians, aí que vinha aquela história, vai Corinthians, vai Corinthians. Aí o japonesados aprendeu. vai Corinthians, né? vai Corinthians. Né? <risos> foi lindo, tanto lá em Toyota, quando o Corinthians, lá em Nagoya, que o Corinthians primeiro jogo ganhou de 1 a 0, quanto depois lá em, em Yokohama, e é onde foi o, o jogo contra o Chelsea. Coisa linda, 35 mil corinthianos, maravilhoso no estádio, foi uma festa maravilhosa. O São Cássio pegou tudo. São Cássio. E aí nós ganhamos de 1 a 0. Então foi maravilhoso. No dia seguinte, reunião com a Sumitomo também, muito bacana. E foi legal que terminou a reunião da Sumitomo. A Sumitomo falou, com quem que você está aí? Eu estou com os amigos. Cadê esses amigos? Estão lá no hotel. Então eu convido todos para ir jantar hoje. Aí a Sumitomo convidou a gente para ir jantar, eu mandei os amigos lá, o pessoal foi e foi uma noite maravilhosa. Então foi tudo bom, viu, patrão? Foi uma viagem inesquecível. Maravilha, vamos voltar então aqui, eu tinha que
0: fazer esse registro, né? afinal de contas também sou corintiano, sou coiabanista aqui em Mato Grosso, evidentemente, assim como você. É, hoje sou, torcemos muito para o Cuiabá. Isso aí. Roberto, só para a gente é, entender um pouquinho da, da trajetória dentro da Gramazônia ali, depois da parceria, do início da parceria com a Sumitomo Corporation... Mudou alguma coisa na maneira de gerir, na maneira de enxergar o negócio, né? Para vocês, né? Para você que já estava aí há, desde aí há 29
1: anos atrás. Ô, Patrone, uma coisa bacana. É, vou parte, é, vou dizer assim que a Agroamazônia é considerada, não por mim, mas a gente escuta dos fornecedores, de alguns clientes, do mercado como um todo, um case de sucesso com a Sumitongo. Essa aquisição da Gramazônia pela Sumitomo é um, um caso de sucesso. Por quê? Porque a Sumitomo, ela respeitou muito a Gramazônia. Ela durante aí, vamos dizer, oito meses, que foi de janeiro de 13 até agosto de 13, eles pesquisaram e analisaram 14 distribuidores e escolheram a Gramazônia. Então, pelo fato de escolher a Amazônia, uma coisa boa, a, a Sumitomo respeitou a Agroamazônia. Se eu analisei, se eu escolhi a Agro-Amazônia, porque a Agroamazônia tem coisa boa. Então, a nossa ideia não é mudar nada. Então, a nossa cultura, a nossa filosofia, missão, visão, valores, código de conduta, princípios, propósitos, mantiveram todos. Não mudou nada, a Sumitomo não mudou nada. A Sumitomo, o que, que ela fez quando ela chegou aqui? Juntos. Nós analisamos os pontos para melhoria. O que, que nós precisamos melhorar? Isso, isso, isso. E aí, melhoramos. Então, o que, que melhorou muito na Gramazônia com a chegada da Sumiton? A parte, a gestão financeira, a gestão da, de risco melhorou bastante porque a gente faz hedge, muita coisa a gente compra em dólar, tem que vender em reais, compra em reais, tem que vender em dólar. Isso melhorou bastante. Mesmo o barter, que é a troca de insumos por, por grãos, também melhorou a parte de controles internos, o planejamento. O japonês é muito forte em controles e muito forte na gestão financeira das coisas, sabe? Então, isso foi o ponto que a empresa melhorou. É claro que a, a, ela capitalizou a empresa. Então, a Sumiton, colocando dinheiro, a gente passou a ser mais competitivo. A gente passou a comprar produtos fertilizados, sementes defensivos à vista. Sabe, comprava a vista. Quando você vai comprar a vista, com dinheiro na mão, você tem o um maior poder de barganha. Então, você consegue comprar melhor e ser mais competitivo no caldo. Então, investimentos para abrir filiais. Você vê, nós abrimos aí praticamente 40 filiais em oito anos. isso né? é um número bacana. É o um número que fez a gente crescer bastante. Além de comprar um distribuidor lá em Minas Gerais, que é a Nativa, que é um distribuidor que hoje tem oito filiais, é, que tem uma fábrica de fertilizantes muito legal e tem uma estação experimental muito legal. Então, a Sumitomo ela trouxe todas essas vantagens para a empresa e, e juntos, né, a Sumitomo nós temos aqui morando em Cuiabá duas pessoas da Sumitomo e lá em, em Minas Gerais, na, na Nativa, nessa empresa que nós adquirimos, estamos fazendo a consolidação, a integração tem mais um. Então, nós temos três pessoas da Sumitomo junto com a gente, e, e tudo isso esse bom, esse excelente relacionamento que existe entre a AgroAmazônia e o só fez uh, ajudar a Agroamazônia a crescer.
0: Muito bom. Aí você falou, né, da, são várias filiais aí, se não me engano, são mais de 60, né? Que você citou anteriormente, em seis estados, se eu não estou enganado. Em nove estados. Nove estados, nove estados, perdão. Uh, como unificar o pensamento, a visão, com tanta gente, são mais de mil colaboradores, como você falou, Roberto, como que fica esse desafio de implementar, de fato, essa cultura nos colaboradores que vêm chegando, né? ou seja, falar realmente a mesma língua. Esse é
1: um ponto interessante também da gente observar. É muito interessante e fundamental. São quase 1.300 colaboradores em 64 lojas em nove estados. É, não é fácil. Isso é um grande desafio, mas temos que trabalhar forte nisso, porque nós temos que ter um padrão. A coisa que eu fico mais feliz, isso aconteceu, por exemplo, há uma semana atrás, eu estava num, num, numa festa, e, num sábado, no casamento, e, e um pecuarista amigo meu que tem fazenda em Rondonópolis, Juara e Alta Floresta. E ele me falou, Pô, Roberto, vocês conseguem, ele é empresário também, e falou, vocês estão de parabéns, porque vocês conseguem ter uma empresa que tem padrão. Eu entro na filial de Rondonópolis, ou de Juara, ou de Alta Floresta, parece que eu estou entrando na mesma loja. A maneira como as pessoas me atendem, o cheitão das pessoas, o estilo do, da prestação de serviço também, tal, é, parece que é, uma empresa, que é a mesma empresa. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso e falei, cara, esse é o nosso objetivo. Então a gente investe muito em treinamento dessa turma, bastante, é, essa disseminação da cultura e da filosofia é muito importante também. Dentro da nossa cultura, nós temos oito atributos, e esses oito atributos a gente escreve de maneira simples, porque simplicidade é um valor nosso. Os nossos valores são sustentabilidade, que é ter um negócio sustentável. que é, que é um negócio sustentável? É um negócio economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto o outro valor é integridade, o outro é paixão, o outro é foco no cliente, que é a razão da nossa existência, o outro é simplicidade e o outro é segurança em tudo que a gente faz. Simplicidade, aí é quando a gente foi criar esses oito atributos de cultura, a gente procurou escrever de uma maneira simples, para que todo mundo entenda. Então a simplicidade tem tudo a ver com a sua pergunta. A gente tem que ser uma empresa que comunica as coisas de maneira simples, Fácil de entender. Então, isso é muito importante. Então, a comunicação tem que ser simples, clara e objetiva, para que todo mundo entenda. Então, patrônio, nós escrevemos esses oito atributos da nossa cultura, que são, um, inspirados no cliente, buscamos a fidelidade do cliente. Dois, fazendo juntos, que é o trabalho em equipe. Três, fazendo de maneira melhor que é o que A melhoria contínua. Hoje, nós temos que fazer qualquer coisa melhor do que ontem e pior do que amanhã. Quarto, seria amor de dono. É todo mundo trabalhar na empresa como se fosse dono da empresa. Olhar os custos, olhar despesas, olhar tudo. Cuidar da empresa como se fosse tua. Amor de dono. Quinto, é fome de performance, que é movidos pelo desafio. Né? Sexto, Fazendo da maneira certa, porque a integridade é um must, é um dever. Então, nós temos que fazer da maneira certa. E olhando para o outro lado, é evitar retrabalho, fazer duplicidade de trabalho. Sétimo, muito importante, é para já. Veja como é simples, como a gente escreve simples. É para já. O que significa o é para já? É o sexo de urgência, é agilidade, é fazer rápido fazer mais rápido do que os nossos concorrentes, mesmo sendo uma empresa grande. Peter Drucker já falava isso há muitos anos atrás, 30 anos atrás, já escutava isso do Peter Drucker, um grande é, consultor, um, uma pessoa inteligentíssima, e ele falava, no futuro que é hoje, não vão ser os grandes que vão engolir os pequenos, vão ser os rápidos que vão engolir os lentos. Então, Hoje, fazer rápido e bem feito é um grande desafio. Então, por isso, é para já. E o oitavo atributo é vida balanceada. É você equilibrar sua vida pessoal com a vida profissional e para ter uma boa saúde emocional e você estar tá, é, bem. É o segredo do sucesso você fazer as duas coisas bem feito. Então, dentro dessa cultura, a gente procura disseminar entre todas as filiais os nove estados. Então, como... É de maneira escrita, é por live, é por Teams, é por Zoom, é por qualquer coisa. Eu mesmo visito várias filiais, eu mesmo faço várias apresentações. Todos os colaboradores que entram na empresa, a gente procura dar um, um, um treinamento forte nessa linha para eles. E quando são os gestores, a gente tem aqui em Cuiabá a integração dos novos gestores. Então, eles vêm para cá, ficam aqui uma semana em treinamento, os novos gestores. E eu faço a abertura e eu faço uma apresentação para eles de duas horas, falando muito sobre filosofia, sobre cultura, sobre processo, procedimento, sobre a agro Depois, vem todas as áreas treinando essas pessoas. E quando eu visito nas filiais, estive há 15 dias atrás, lá em Minas Gerais, na Nativa, reuni todos os colaboradores é, todos os gestores de todas as filiais, fiz uma apresentação de quatro horas para eles, fui na fábrica, reuni 40 pessoas da fábrica, fiz uma apresentação para eles também, fui na estação experimental, falei com todo mundo. Então, esse tipo de coisa é só falando e mostrando e agindo, sabe? Nossa empresa, a gente sempre busca ter um ambiente legal de trabalho, um clima organizacional legal. Para você ter isso, você tem que ter uma empresa transparente, uma empresa ética e uma empresa justa. E aqui tem que ter respeito. Não aceitamos estar tá no nosso código de conduta. É, aqui é zero de discriminação. É inegociável a discriminação, seja por raça, seja por gênero, seja por orientação sexual, seja por religião, seja por cargo, não importa. Aqui é zero de discriminação. E se tiver problema, não queremos saber é, quanto tempo de casa tem, qual cargo, se é pão, zero. Não, não, é inegociável. Então a gente procura ter isso e tem que agir, tem que ter atitude, não é só falar. Atitude para fazer hoje as pessoas, essa nova geração, valorizam muito isso numa empresa, essa justiça, essa ética, esse código de conduta, é ter um ambiente legal de trabalhar. Esse é o foco nosso. A gente foca muito nas pessoas, busca sempre ter um time de pessoas treinadas, capacitadas, motivadas, engajadas. Uma pessoa engajada é mais do que uma pessoa comprometida. Engajamento é igual a comprometimento, mais entusiasmo. E a confiança, credibilidade, tanto do cliente, do fornecedor, da equipe, confiança é... A grande palavra do século XXI. E a gente busca paixão, a gente busca treinamento, porque a gente quer pessoas que amem o que fazem. Porque a pessoa motivada, ela passa essa motivação para o cliente. E o cliente percebe que ele está trabalhando numa empresa com qualidade. No passado, há quase 30 anos atrás, quando a gente implantou a qualidade total aqui, eu lembro direitinho que o professor ele falava quando você não conhece uma empresa, se ela tem qualidade ou não, seja uma loja no shopping, uma loja de calçada, de roupa, de carro, não um importa eletrodoméstico, as duas primeiras coisas que mostram se a empresa tem qualidade ou não é, primeiro é o sorriso, o brilho no olho da pessoa que te recebe na loja, que vai te atender. E o segundo é a limpeza dos banheiros. Né? Isso mostra se a empresa tem qualidade ou não, antes de você conhecer a empresa. Então, nós queremos pessoas apaixonadas, com saúde emocional boa. No século XIX, as empresas buscavam o quê nas pessoas? Braços e pernas. No século XX, buscava cérebro. E no século XXI, as empresas buscam coração. Muito bom, já gostei demais. Não, não fiz nenhuma interrupção aqui, porque
0: realmente foi uma fala muito interessante aqui, Roberto, de de trajetória, de como passar visão, valores e tudo mais, como unificar o time e arrematou aqui com, com um brilhante pensamento, uma brilhante tradução né, do que é a realidade, ou seja, além de tudo, vocês como corporação se modernizaram, se adequaram à realidade contemporânea, é o que a gente vem vivenciando. Né? Isso é realmente fundamental, as gerações mudaram, os pensamentos, muita gente é, mudou, mudaram também, então é importante estar atualizado, né? Fundamental os pontos que você comentou aqui. Só para fazer aqui um, um aproveitar um, um gancho teu. Você falou sobre um determinado momento quando você fez uma citação de que é, no futuro, né? E a gente já vivencia ele. Não serão só as grandes empresas que vão né, engolir as pequenas, mas também aquelas que são menos ágeis, né? Ou seja, aquelas que não são rápidas o suficiente, elas também vão ficar vão ficar para trás, mais ou menos isso que você mencionou. A gente vive um mercado, especialmente o um mercado de insumos agrícolas, né? a gente percebe muitas empresas ficando robustas, cada vez mais robustas, como é o caso de vocês, né por incorporação, por junção, por fusão. Ah, como sobreviver nesse mercado? Né? Empresas pequenas ainda vão ter, vão ter vezes, qual que seria o caminho para elas, né para que elas realmente consigam sobreviver a uma disputa do bem que a gente tem visto, né? mas realmente de grupos cada vez
1: maiores? É, Existem os grupos grandes, né? consolidação, é, não tenha dúvida, principalmente quando você tem um mercado, é, atualmente um mercado de, as margens diminuíram no agronegócio porque os preços da soja, do milho, do algodão, do boi, caíram muito. Então, quando há uma redução das margens, a tendência é de aumentar a consolidação. Né? Seja a consolidação entre produtores rurais, sejam por empresas, distribuidores, etc. Então, assim, o primeiro desafio é, realmente, a empresa ela precisa ter é, um certo poder de fogo né? para trabalhar num mercado como o nosso. Nosso negócio da agro é um negócio de faturamento muito alto, margem muito baixa e risco muito alto. Sempre lembrando que a agricultura é uma indústria céu aberto. Então, tem clima, tem praga. Nós estamos num país tropical, tem muita praga, muita doença, etc. Então, assim, é um mercado que, um mercado com essas características, tem que ter uma gestão muito boa. Precisa funcionar como um relógio. Você não pode errar, porque se o faturamento é alto e a margem é baixa, se você errar, isso aí te causa um problema muito grande. Qualquer erro, a gente fala de milhões. Então, você tem que sempre pensar no caixa, o caixa é rei, cash e skin. Então, inadimplência e estoque são dois problemas graves para prejudicar o seu caixa. Então, cuidar muito da inadimplência e do estoque. E, e quando a gente fala dessa agilidade, vem por outro lado, né, quando você tem uma empresa grande, que é o caso da Grafazona hoje, você tem que ter muito cuidado para não ser com aquele transatlântico que demora uma vida para retornar ou para mudar de rumo. Por isso a agilidade. Nós temos concorrentes pequenos e médios, fortes, que são concorrentes locais, cujo dono está lá. Então a tomada de decisão é muito rápida porque o dono está lá. Então nós não podemos ser uma empresa burocrática, lenta. Por isso que um atributo nosso é, é para já. Então, por exemplo, eu assino os contratos aqui da empresa, seja contratos com bancos, com traders, com, com fornecedores, pagamentos, liberação de crédito, uma série de coisas. E eu falo para a turma, procuro até dar o um exemplo, é para já. Todo e qualquer contrato que chega para mim, é no máximo, no máximo 24 horas para estar tá assinado. Quando? 365 dias por ano, inclusive nas minhas férias. Eu sou assim, eu, eu faço. Por que, que eu tenho que ser assim? Porque você imagina se eu demoro muito para assinar um contrato. A Trading, por exemplo, está esperando esse contrato para ir lá retirar na fazenda a soja e o milho, que é o pagamento da nossa conta. Quando a gente faz barca, a gente recebe em soja e milho que vai para a Trading. Aí se eu não assino, a Trading não vai lá pegar essa soja, esse milho pode ir para outro e eu posso perder essa conta. Se eu não assino um contrato com o um Banco Rápido, eu não recebo dinheiro, que é um empréstimo, alguma coisa que tem para você investir, para você comprar, para você crescer. Se eu não assino um contrato com o um fornecedor, eu posso não receber o produto, porque o cliente está esperando o produto lá, porque o agro não espera. Por isso que nós estamos nos modernizando, tipo construindo um centro de distribuição aqui em Cuiabá Grande, de mais de 13 mil metros quadrados, mas não abrimos mão de ter estoque, ter armazém, ter estoque em todas as 64 filiais para ter produto à pronta entrega. Então a gente quer ser um distribuidor raiz nesse sentido também. Por quê? Porque o agro não espera. Você não pode demorar quatro cinco dias para entregar o produto para o cliente. Ele não pode chegar assim, o carta. para de comer a folha da soja aí o percevejo, para de sugar aí a soja, o grão, porque o meu produto só vai chegar daqui cinco dias. Não, é para já. O cliente precisa do produto, a lagarta tá lá comendo a soja dele, você tem que entregar o produto na hora. Você tem que ter a pronta entrega no seu depósito, ali na filial, perto da fazenda dele. para que ele receba o produto, aplique e já faça o controle. Que é muito dinheiro envolvido. Então, o agro, ele é, o, ele, ele é muito dinâmico. Então, tudo isso, a gente tem que ter agilidade. Então, por isso que nós temos que ser uma empresa grande, mais ágil. Ela não pode ser lenta. Por isso que colocamos esse atributo, é para já. Esse ponto tem que estar na consciência de 100% da nossa equipe.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. amendo para o fim aqui Roberto, você citou né, a dificuldade que a gente vencia nesse momento de preços baixos, né, realmente uma queda muito acentuada comprometeu demais o, a rentabilidade dos produtores, há uma grande preocupação com essa nova safra que começa agora, eu queria ouvir a tua visão sobre esse momento, né, o que nos espera aí nesse próximo ano safra que começamos agora
1: Bom, o que, que aconteceu? Nós estamos vindo aí de três excelentes anos nós tivemos mais de três Quatro, cinco, seis anos Bom, mas vamos falar dos três últimos Que foram maravilhosos né? A Gramazônia, ela Mais do que dobrou de tamanho em três anos Mas Foram, assim, anos Que, de, que a gente chama de oceano azul Onde tudo estava bom Preço da soja excelente Preço do milho excelente Preço do algodão bom Preço da arroba do boi excelente Estava tudo muito bom então, o produtor estava investindo, o clima foi bom, produtividades ótimas de soja, de milho, de algodão, tudo muito bom. Então, nós estávamos vivendo no Oceano Azul, que a gente fala. Agora, esse ano, as coisas mudaram. As coisas mudaram bastante, é, principalmente aí no, no sentido de preço. A, a soja, o preço da soja caiu muito, o preço do milho caiu muito, do algodão caiu muito e do boi despencou preço do boi caiu aí a que estava vendendo a 300 reais, 310, hoje está com 200 ou menos de 200, 190, 180, depende da região, é claro. Então, a rouba caiu demais é, e os, os insumos. Então, o produtor, ele já está... É, algumas políticas, há um receio no mercado, algumas políticas ligadas à a, a, a MST, à parte indígena, isso... Essa Políticas de governo, vamos dizer assim, né? é, que deixa o produtor muito inseguro e também essa queda nos preços das commodities e do boi dificulta mais o investimento em tecnologia visando o aumento da produtividade. Eu sempre procuro orientar os nossos clientes que, num ano de preços baixos das commodities do boi, é, a gente não pode tirar o pé dos investimentos. Por quê? Porque se você investir menos em tecnologia, você vai ter uma produção baixa, uma produtividade baixa. Aí você vai perder nas duas pontas. Você vai ter a produtividade baixa e o preço baixo. Aí é, 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 o problema passa a ser muito maior. Então, pelo menos se você produzir muito, tentar compensar essa queda do preço a, com a produção grande. Então, esse é o que eu vejo. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada no cão. Você tem que trabalhar para buscar aumentar a sua produtividade, independente do preço. Para quê? Porque se você tiver o um produto na mão, você tem condições de, de, de negociar, de conseguir, de comercializar melhor e você tentar compensar essa queda de preço. Então, assim, na agricultura, o produtor... E vai, e a área não vai cair, vai, vai plantar toda, na minha visão, planta toda a soja, a área de soja talvez cresça ainda 2, 3%, todo o milho, todo o algodão, é, quando entra na agricultura, o produtor ele não pode, não existe plantar uma lavoura de soja, de milho, de algodão, sem usar fertilizantes, sementes, defensivos, produtos de nutrição, etc. Não tem como não usar. Já na pecuária, o pecuarista, ele tira o pé da, da, dos investimentos. Por exemplo, ele deixa de usar o fertilizante na pastagem ou ele deixa de limpar a pastagem esse ano, deixa para o ano vem, de deixa de trocar a cerca, deixa de fazer é, alguns investimentos na fazenda e ele tem condições de deixar para o ano seguinte. Isso tem que ser feito com, muita, com muito cuidado, com muita análise, com muita é, avaliação técnica, para que a produtividade nunca atraia é mais na pecuária o pecuarista ainda tem essa chance de deixar para o ano seguinte é, pelo menos a adubação a limpeza do pasto, a troca da seca etc, Ou alguns investimentos na tecnologia mas precisa pensar muito na produtividade
0: perfeito Roberto, caminhamos para o fim aqui e para a gente fechar, sempre eu deixo um espaço aqui para o nosso convidado, nossa convidada dizer o seguinte, qual foi aquela pergunta qual é aquela pergunta ao longo da tua vida aí, que você não teve a oportunidade de responder ainda que não lhe foi feita, né então é um momento que você tem aqui espaço aberto para trazer aí algum comentário teu adicional.
1: Não, Eu acho que, acho que eu, eu não tenho essa, essa pergunta para te falar, mas o, o que eu posso aqui nesse, nesse encerramento, né? primeiro agradecer você, Patrone, por esse convite. Para mim é sempre um prazer contar um pouco da minha história, falar sobre o agronegócio, falar sobre a Árvore Amazônia, é, eu gosto de, de, de falar sobre isso, então estou sempre à, à, à disposição. É um prazer contar né, e falar sobre a história, porque, porque é, eu acho importante passar a experiência para as pessoas. Para mim, a experiência é tudo. Eu sempre gostei, você lembra que eu falei no começo aqui do, do, da influência do meu vizinho na escolha da engenharia agronômica, né? É porque eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, sabe? Tá? Esse é um costume do Japão também, do japonês. Eu vou para o Japão praticamente todos os anos e eu converso muito lá, conheço muitas pessoas do Japão, gosto demais da cultura deles. E os jovens japoneses, ele adora conversar com os mais velhos. Por quê? E eu também sempre gostei. Porque é importante conversar com quem tem experiência, com quem já seguiu aquela estrada. Existe aquela estrada para você seguir? Quem já passou nela sabe onde tem os buracos, sabe que tem animais na pista, sabe os riscos que tem aquela aquele caminho, né? Então, por isso que eu gosto de perguntar com quem já andou nessa estrada. Então a gente já passou por algumas experiências na vida, boas, difíceis, ruins, etc. Então a gente, como a gente comentou aqui, a gente aprende muito na, na crise, né? A gente aprende muito. Então eu acho que o jovem brasileiro, ele deveria seguir o, o exemplo do jovem japonês e, e, e perguntar mais, sabe? Perguntar mais, questionar os mais velhos, a procurar aprender com os mais velhos. Eu acho que muitos jovens no Brasil, é, com a evolução da tecnologia, o pessoal é, acha que sabe tudo e os mais velhos não sabem tanto quanto eles, porque a gente não manuseia a tecnologia tão bem quanto eles. Mas isso é um erro enorme, sabe? É um erro muito grande. É, é comum eu estar tá num coquetel no Japão, o um jovem está olhando o que eu estou bebendo, o que eu estou comendo, quem eu estou conversando, aí a hora que dá um espaço ele chega trazendo o que você está comendo e o que você está bebendo, exatamente para perguntar é, como foi como, como foi a sua experiência, como você chegou, onde você chegou, o que, que você fez, o que, que você aprendeu, o que, que você não faria de novo, o que você faria de novo, que conselho você dá para ele, para ele crescer, para ele chegar a ser o um presidente, CEO de uma empresa também. Então, eles perguntam isso isso é uma coisa que eu acho bacana. Então, por isso que eu gosto de participar desse podcast, para alertar ah, principalmente os jovens de, de ter essa... Essa garra, essa vontade de estudar, de trabalhar, nada vem de graça, nada vem de graça. Eu saí do zero, graças a Deus, tenho muito mais do que eu esperava ter na vida, mas tudo foi estudando e trabalhando, estudando e trabalhando, bastante. É assim que, que cresce na vida, não tem outra receita. Ah, tem que ter sorte, tem que ter um pouco de sorte, sim dentro do trabalho, claro que tem que ter mas se você não trabalhar a sorte não vem, não adianta ter sorte se você não trabalhar muito né? eu sempre brinco com a turma que, que o sucesso é só vem antes do trabalho no dicionário né? E, e, é, e é pura verdade, entrou no trabalho faça sempre coisa diferente não seja o comum o padrão não fique lá na base da pirâmide fazendo o que todo mundo faz se você sempre fizer o que você sempre fez, você sempre vai obter o mesmo resultado que você sempre obteve. Você quer crescer? Você quer algo diferente? Faça algo diferente. Se destaque. Seja o melhor. Seja o melhor, mas procure fazer uma coisa que ninguém está fazendo. Uma coisa nova. Se destaque perante todo mundo. Ah, não tenho essa criatividade toda. Então faça o bem feito, muito melhor que os outros e mostre. Quando eu falo de paixão, é, eu sempre falo tem que para trabalhar aqui na Amazônia tem que gostar do que faz, ser apaixonado pelo agro, pelo cliente, por tudo. E eu brinco sempre com a turma. Tocou a musiquinha do Fantástico domingo à noite? Não ficar puto que amanhã é segunda-feira, ficar feliz. Amanhã eu vou trabalhar na empresa que eu gosto, com os líderes que eu gosto. Eu tenho a nobre missão de ajudar os produtores rurais a produzir alimento para uma população em constante crescimento. Eu gosto do ambiente de trabalho. Eu amo o que eu faço e tal. E não ficar puto que amanhã é segunda-feira. Então tem que gostar do que faz. E se você não gosta, saia. Porque todo mundo trabalha para ser feliz. Eu, às vezes, a minha cabeça, ela confunde. Eu não sei se eu estou trabalhando ou se eu estou me divertindo. Porque eu gosto demais do que eu faço. O sucesso vem com isso. E procura ser o melhor e maior em tudo que você faz. Pronto, é só
0: isso. Excelente, Roberto. Cara, obrigado pelo bate-papo, foi muito legal te ouvir, uma satisfação mesmo. A gente já se conversou várias vezes, mas não com essa profundidade, evidentemente, né? por conta da correria de sempre, mas dá para entender muito bem por que você chegou onde chegou. Né? Muito bacana você dividir tua história com a gente, teus pensamentos, tua filosofia. Muito legal mesmo, certamente quem ouve esse episódio vai gostar muito. Obrigado pela confiança, pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, tudo de bom para vocês.